0: Olá a todos, mais uma vez, bem-vindos ao podcast da Reunião de Estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão áureo No podcast de hoje, preparado pelo Ítalo, nós vamos revisitar o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, de número 11, Amar ao Próximo como a Si Mesmo. E o tema provavelmente já estudado por várias vezes, né, por todos nós, é o item 13, o egoísmo, e nos surpreendemos porque a cada comentário, né, feito por pessoas diferentes, percebemos um novo ângulo, algo que nos sensibiliza de forma diferente, que nos toca o coração, e no podcast do Ítalo, vocês vão perceber, não é diferente. Às vezes a gente busca novidades, quando na verdade deveríamos buscar um novo olhar. E esta é uma reflexão que temos que fazer dia a dia, porque a vida se renova exatamente desta forma. Esta é a proposta divina para os nossos corações. né? Mas por falar em novidade, na nossa live de hoje, mais tarde, teremos a presença da Maristela. Acredito que seja a primeira vez que ela está conosco, então vai ser uma novidade muito boa ter esse coração querido conosco, estendendo os comentários do nosso podcast que a gente vai ouvir daqui a pouquinho. né? E como sempre a gente finaliza essa nossa introdução, primeiro com um chamado, com um abraço e com um chamado para que você venha fazer parte, interagir conosco nessa nossa verdadeira comunidade que se cria daqueles que gostam de estudar, de refletir juntos que buscam o aprimoramento. Participe conosco nas nossas redes sociais, no nosso podcast, coloque seu comentário, deixe sua sugestão. Enfim, nosso coração está sempre aberto. E ao final, faremos uma reflexão, iniciando por trovas né, é, que ao mesmo tempo nos sensibilizam e nos trazem uma visão alegre, por mais pesado que o tema seja. É. Podemos refletir com alegria ah, E aí na nossa prece final Caso você sinta necessidade Caso você queira Coloque um copo com água Um recipiente com água Para que ela possa ser fluidificada é, Aproveitando assim mais essa oportunidade De que a espiritualidade maior Se faça presente junto a nós Nos abençoando em nome de Jesus ah. Sem mais delongas Fica o nosso convite Vamos ouvir?
1: quando faremos uma reflexão junto ao Evangelho segundo o Espiritismo baseados no capítulo 11 Amar o seu próximo como a si mesmo no item 11 que versa sobre o egoísmo como sendo um peso espiritual uma verdadeira chaga para a humanidade missão que é assinada pelo bem feitor humano. e para não perdermos o costume vamos conhecer o conceito e o significado da palavra que segundo o dicionário Egoísmo é o hábito ou a atitude de uma pessoa colocar seus interesses, opiniões, desejos e necessidades em primeiro lugar, em detrimento do ambiente das demais pessoas com que se relaciona. Aqui, no que diz respeito aos hábitos, é bom lembrar que eles nos revelam nos levam a desenvolver um padrão de comportamento baseado nas atitudes que empreendemos no dia a dia como se fosse uma marca registrada de nossa alma. Nada de errado termos algum tipo de interesse de qualquer natureza, em qualquer área, afinal de contas, temos nossa individualidade. O problema é quando impomos nossas opiniões, quando não administramos nossos desejos e nossas necessidades com exclusivismo. Tudo o que fazemos repercute no universo, afinal, não estamos sós. Egoísmo também significa exclusivismo que leva uma pessoa a se tomar como referência a tudo, orgulho e presunção. Meus irmãos, se é preciso termos na vida algum ponto de referência, este é Jesus, como já está descrito no Evangelho, e ele mesmo afirmou isso. Sendo assim, podemos compreender o porquê que Joana de Anjos diz que O egoísmo é úlcera moral degenerando a criatura. E ainda que ele é sinal do primarismo humano. Aqui ela nos coloca nas categorias mais baixas da escala espírita proposta por Kardec no livro dos Espíritos. Somos de terceira classe. Caso tenhamos identificado essa qualidade em nós, obviamente. Se alguém já se sente livre desse empecilho, ótimo, pois... Significa já ter encontrado o caminho do bem. E que vive a vida com altruísmo, que é o antídoto do egoísmo, com amor a si e ao semelhante, buscando compartilhar e repartir os recursos que possui ou que recebeu da providência divina como meio de progredir. Buscando o evangelho, no referido texto, Veremos que Manuel nos traz um chamamento bastante peculiar e oportuno, quando ele diz que o egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, porque impede o seu progresso moral. Aqui o mentor nos posiciona como responsáveis pelo atraso ou adiantamento moral do planeta, se nos comportamos egoisticamente, o que nos causa um certo peso na consciência. Afirma que essa criação é nossa e que as mazelas planetárias são consequências dessas escolhas. Portanto, antes de qualquer reclamação sobre a dureza da vida que levamos aqui, reflita qual é o seu papel nessa obra, qual é o seu legado. E então continue, Emmanuel. O egoísmo é, portanto o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Com destaque aqui para o termo verdadeiros crentes, diz respeito ao ao quanto realmente conhecemos de nós e das leis divinas, se empenhamos nossa vontade de maneira mais intensa e responsável em nos melhorar mediante as orientações do Cristo. E na continuação do texto temos: dedique toda a sua atenção em combatê-lo em si próprio, esse monstro devorador de todas as inteligências, o maior obstáculo à felicidade dos homens. O Espírito Emmanuel nos chama a atenção para olharmos o nosso mundo íntimo, a fim de verificarmos o que temos de valores intelectuais e morais já adquiridos com o objetivo de nos colocar em vigília diuturnamente sobre nossos pensamentos e ações, permitindo que o conhecimento possa promover uma revolução íntima para que surja um ser renovado, promovido por uma vontade esclarecida e ativa, permitindo que o saber repercuta de forma positiva para o processo das transformações possíveis de nosso espírito. Isso é ato de coragem para quem quer efetivamente progredir. Joana de Ângeles nos diz que Jesus tinha um temperamento introspectivo Que não jogava palavras a esmo Falava e voltava para si, onde ninguém tinha acesso Sondando as as circunstâncias físicas e extrafísicas, perdão, Oferecendo lições e nos amparando em silêncio e amor Lá fora, um turbilhão de forças desenfreadas, mas no seu íntimo, paz e alegria de servir. Diz ainda que ele era harmônico, com equilíbrio e sabedoria. Então aproveitemos essas advertências e meditemos sobre as nossas atitudes, se elas seguem as do Cristo, pois nos dizemos cristãos, não é mesmo? Trabalhando e servindo sem alarde. Bom, no trecho que leremos a seguir, Emmanuel nos põe o peso dessa responsabilidade dos que conhecem a verdade, mesmo que seja por partes, dizendo que é a Vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem que cabe a tarefa e o dever de estipar esse mal para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho dos obstáculos que lhe entravam à marcha. Já é tempo da humanidade vestir a sua toga viril, e para isso é necessário primeiro expulsá-lo de vosso coração. Amigos, Jesus e os Espíritos de Luz estão sempre nos mostrando que o caminho de libertação proposto para nós está dentro de cada um. Criaturas de Deus, permitindo que o bem possa reverberar em nossas almas para eclodir por nossas potências e ir na direção do próximo. Então, busquemos nosso deserto a fim de nos encontrar com nossos valores, mas também nossos propósitos e nos fortalecer nessa jornada, criando com o tempo ondas de luz a partir de nós mesmos, lembrando que fomos criados luz pelo amor divino. Um assunto é tão importante e incisivo que o próprio Kardec dirigiu-se aos Espíritos questionando. Pergunta 785 do Livro dos Espíritos. Qual o maior obstáculo ao progresso? Os Espíritos respondem, o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, pois o intelectual avança sempre. Aqui os Espíritos distinguem o intelecto da moral. Observamos que o avanço intelectual é notório, mais fácil e tem trazido uma série de benefícios ao ser humano. Inquestionável isso, porém no íntimo há muito que se desenvolver para que a criatura desabroche e crie intimidade com o divino que há em cada ser. Na questão 913, pergunta-se, dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? E os espíritos nos informam, Já o dissemos muitas vezes, o egoísmo, dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. O egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então aqui, meus irmãos... Os espíritos não deixam dúvidas sobre o quão grave é o egoísmo, que infelizmente infesta o nosso planeta, logicamente os seus habitantes, que prezando o materialismo e o imediatismo, não se dedica com a reforma de seu próprio caráter, não cria leis que estimulem a caridade e a paz. O maior, o melhor, o mais esperto está sempre obtendo vantagens às custas do mais fraco, do mais humilde, do desinformado quanto às leis de Deus, que regula o universo de forma harmônica e pautada no amor. A nossa irmã Ana Teresa Camesmier no livro Palavras da Alma, nos traz uma lição bastante oportuna para a nossa reflexão também, nos remetendo ao zelo conosco Mesmos: pensamentos, sentimentos e desejos. Para isso é imperioso olhar para si, buscar o melhor para nós, o mais útil. Talvez tenhamos dificuldade de diagnosticar ou não admitamos quem somos e do que mais precisamos. Mas é necessário empreendermos essa viagem. O desenvolvimento de nos olhar, de descobrir quem somos, onde estamos e como estamos, é parte incontestável do progresso. Zelando de nós, zelaremos melhor do outro. Curando nossas feridas, auxiliaremos melhor o outro. Dissipando nossas sombras, compreenderemos melhor o próximo. Na oração, encontraremos o amparo e a força para prosseguirmos num caminho de autoconquista, a fim de chegarmos na plenitude de nossa existência. No desenvolvimento da centelha divina que somos, com fé e perseverança, como todo processo de aprimoramento requer. E ouvindo o evangelista Marcos, que escreveu no capítulo 13, versículo 33 do Evangelho, Olhai, vigiai e orai. Olhar para saber o que está vigiando, se é útil, bom e verdadeiro. E oração nos ligando a Deus, buscando sua misericórdia para nos fortalecer para o bom combate. Algumas iniciativas mostram que há esperanças para a humanidade. Alguns exemplos nos polarizam a atenção. Precisamos imitá-los o quanto antes para que o processo da transição planetária em desenvolvimento seja real em cada consciência, que o bem, de fato, reine sobre o nosso planeta, porque isso significará que cada estudante dessa escola bendita transformou-se. Os espíritos garantem que sim, Isso ocorrerá, na medida de nossos esforços, em extirpar o orgulho e o egoísmo. Bom, ainda o insigne codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, comenta que o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem. E só nos resta dizer, então, mãos à obra. Há muito o que fazer. Hoje ficaremos por aqui, rogando a Deus que fortaleça a nossa vontade para a construção de um ser melhor todos os dias da nossa vida. E segue um pequeno poema de Alta de Souza para brilhantar ainda mais as nossas meditações. Intitula-se Mãos. Arpas de amor tangendo de mansinho A música do bem ditosa e bela As mãos guardam a luz que te revela A mensagem de paz e de carinho Não te afirmes inútil ou sozinho Na existência mais triste ou mais singela Nas mãos todo um tesouro se encastela Derramando-se em bênçãos no caminho Ara, semeia, tece, afaga e ajuda Mãos no trabalho são a prece muda de nosso coração vencendo espaços e aprendendo com Cristo ante o futuro. Tuas mãos como servas de amor puro são estrelas fugindo nos teus braços.
0: Deus nos abençoe a todos. Iniciando o nosso instante de oração de hoje, buscamos... A inspiração Nas trovas da vida Propostas pelo poeta Silva Lobato Conceito sábio Da vida para os grandes e pequenos Toda pessoa tem mais Quando precisa de menos Onde o serviço prossegue Quem espera Sempre alcança Desengano deve ser recomeço Da esperança Egoísmo por mais alto em vão na terra se aproma. Quem só serve para si, não serve em parte alguma. Um sábio lançou na terra esse rifão lapidar. Quem enxuga o pranto alheio não tem tempo para chorar. De amor, o exemplo da concha é o mais belo que conheço. Pondo na mão que a a pérola de alto preço. E assim, Jesus... Na simplicidade dessas trovas... Percebemos a vida que passa... E como nos ensinaste a observar... Na vida que fulgura ao nosso redor... Em toda parte... A presença de Deus... Em toda parte... O convite para que, vendo a natureza, percebamos a nós mesmos como nos portamos, como sentimos, como falamos e pensamos. E queremos Jesus de alguma forma aproveitar esses instantes à luz do Evangelho para nos colocarmos um tanto mais em sintonia com a vida que nos cerca, Ajuda-nos, Jesus, a ouvir os convites que a própria vida nos traz, através de cada situação, através do próximo que está ao nosso lado, nos convidando de uma forma ou de outra ao melhor sentimento em nossos corações. Continua a nos abençoar e nos auxiliar, Jesus, para que percebamos a divina vontade a nos conduzir para o caminho correto. Ampara o nosso coração repleto de dificuldades. Instrui-nos e nos abençoa para que continuemos no esforço por sermos mais dóceis à Divina Vontade. Que cada acontecimento passado, que cada vivência que já faz parte do nosso espírito, possa reforçar o convite para o instante seguinte para que nesses instantes tomemos a decisão de lembrar do Teu amor infinito, de sentir os Teus mensageiros que jamais nos abandonam e de realmente querermos estarmos junto a eles, prontos e de coração aberto para o que a vida nos trouxer. Pois sabemos que, como nos ensinastes, tudo o que acontece é proposta divina de amor aos nossos corações. Que tais pensamentos sejam o consolo de cada instante, Jesus, permitindo assim que estejamos mais próximos do Teu amor. Graças te damos que assim seja.